0: ¡Qué gusto que estén aquí! Bienvenidos a mi podcast, Háblate Sin Filtros. Yo soy Mariana Fernández. ¿Están listos para abrir su mente, escuchar, aprender, tomar ideas, motivarse, tomar acción y generar ese cambio? Entonces, ¡empecemos! días, buenas tardes, no importa el día y la hora en la que nos estén escuchando, es un gusto compartir con ustedes un nuevo episodio, un episodio más de Habla de Hoy me acompaño José Santos, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, coach en Cambio de Hábitos y coach ontológico y el tema que les vamos a compartir, esperando que les deje una semillita que los pueda ayudar, que los pueda nutrir y que los pueda guiar, es la pareja. No sé si cayó en un mes eh, particularmente eh, especial o fue coincidencia, pero bueno, es el tema que surgió y que queremos compartirles hoy, del cual Nancy nos va a hablar desde, desde el coach ontológico. Y bueno, puede ser ¿verdad? en diferentes, de, visto desde diferentes puntos de vista, la pareja pues puede ser una maravillosa experiencia como también a lo mejor una gran fuente de energía o alguien que no te llena tanto que no fue una linda experiencia y que al contrario te está drenando y te está jugando esa energía, esa energía vital y esos días de, de felicidad y de sol pero mi punto de vista particular es que independientemente de, de cómo nos vaya o cómo hayan sido estas experiencias, estas, estas relaciones, es que no solamente depende de de a quién elijas como compañero, ¿no? El que sepas tú elegir o no como compañero, como compañera, sino que al final del día todos somos aprendices y maestros y es más sano verlo desde ese punto. ¿Qué nos dejó? ¿Qué nos está dejando? ¿Qué nos quita? Si ya cumplió esa función, si a lo mejor realmente eh, es algo que, que puede seguir nutriéndose a largo plazo, o no, o es una lección ya finalizada. Ese es el tema de hoy, y ahora sí, bienvenidísimos y bienvenidísimas, y sobre todo, muy bienvenida a ti, Nancy. Nancy, antes que nada, quiero preguntarte, que te presentes y que nos digas qué te trajo aquí al camino del coaching, de tomar coaching y ahorita sobre todo de guiar a, a, a personas en este camino.
1: Hola, Marianita. Muchísimas gracias por invitarme. Felicidades por tu programa. Ya tuve la oportunidad de escuchar unos podcasts y la verdad es que está súper lindo me encanta que, que estés también compartiendo tú desde este espacio muchísima luz y mucha pues yo creo que claridad de pronto para temas que están como que han sido como tabús tanto tiempo no entonces que, que sea este un espacio en donde también pueda la gente tener una visión una óptica distinta de estas cosas que, que son parte de nuestra vida y te cuento, yo empecé eh, con el coaching ontológico. Me enamoré de unos libros que escribió Alejandra Llamas, que fue mi maestra, con ella estudié la certificación. Me enamoré de eh, unos libros de ella que hablaban justamente sobre la pareja, sobre los hijos. Y con, ajá, eh, eso muy bien, la verdad, el arte de la pareja, súper buen libro. Me encantó. Y sí. yo empecé con el arte de conocerte, que me lo regalaron. Después yo traía ahí temas con mis hijos y con mi pareja. Entonces compré los dos, el arte de, de educar a los hijos y el de la pareja. Y de pronto dije, quiero traer a Alejandra Llamas a, a Chiapas. La traje aquí a Chiapas y, y después, eso fue en mayo del 2017, en noviembre yo empecé su certificación. Pero yo le empezaba, mi idea era que necesitaba como ayuda para mi relación con mi hijo que estaba en la adolescencia, tenía 13, 14 años y entonces ya la relación que teníamos entre él y yo ya se estaba modificando, yo antes era súper estricta, era como una generala y de pronto ya este, cuando entro la adolescencia pues veo que ya no puedo seguir recurriendo a las mismas mañas, artilugios, entonces... Eh, dije, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo puedo encontrar esa receta mágica para que yo sepa cómo guiarlo, cómo educarlo? Y cuando me meto al coaching ontológico, me doy cuenta que al final del día no, no necesitamos una receta para educar a los hijos o una receta para tener una buena relación de pareja sino que necesitamos entrar a conocernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles son estas creencias con las que nosotros estamos guiando nuestra vida? ¿Cuáles son esos pensamientos que me están bloqueando, que me están limitando, que me impiden alcanzar esa vida que quiero? Y, y una vez que ya tienes como muy claro eso y que sepas cuál es tu área de oportunidad, cómo puedes cambiar y cuáles son las cosas que ya no te funcionan y eliminarlas, cambia tu visión del mundo y en automático empiezas a tener una mejor relación con tus hijos, con tu pareja, con papás con amigos, en el trabajo en todo, ¿no? Entonces para mí se fue un descubrimiento súper lindo y así fue como yo como yo empecé en en el coaching ontológico, Mariana Qué gusto
0: me gusta mucho, por eso hace hace un... No sé, como unos dos años que, que un poquito más que leí ese libro y me, me encantó. Es, es muy... Híjole. Muy... Te, como que te dan muchos... Te caen muchos veintes.
1: Sí. Eh,
0: en el tema de la pareja, yo creo que también aprendemos muchísimos errores eh, más... Bueno, aprendemos bueno y malo, ¿no? Desde que, desde que somos pequeños con nuestros papás, con nuestros tíos, con las cosas a nuestro alrededor, pero, pero desafortunadamente esos patrones negativos son los que se quedan y que a veces siento yo, no sé, son los que nos hacen seguir ese mismo camino, ¿no? En lugar de haber hecho fuertes los, los buenos, son las cosas positivas que, ve, que, que vemos. Y, y ya tú nos dirás, pero creo que el primer paso es reconocer eso, ¿no? No es no ponerte desde la posición de víctima, sino de que pues tú también, como la otra persona, es, es, somos seres que, que pues, aprendimos y, y queremos y hacemos las cosas que hacemos porque es lo que, es, lo que en ese momento podemos, ¿no? De, de acuerdo a nuestro crecimiento eh, intelectual, eh, apertura de conciencia, de corazón y todo este desarrollo, ¿no? somos, o sea, no podemos culpar así como que hacer el malo o la mala de esa persona y también nosotros hacernos pequeñitos y víctimas porque pues al final de cuenta, pues cada quien da lo que tiene y así tú es. ves lo que necesitas en ese momento, que a lo mejor aunque haya sido poquito o malo pues era lo que tú estabas buscando porque somos como imanes, ¿no? así como, como hay personas que buscan relaciones dañinas hay temas, ¿no? Tú sabes, o sea, desde, desde hay conflictos y problemitas como grandes problemas y grandes, eh, eh, pues, daños en algunas relaciones realmente tóxicas, pues, también siento que, que en ese momento, pues, tú tienes que tener lo tuyo para elegir eso, es tu esto no,
1: también, tú nos podrás compartir mejor. Sí, mira, tú ahorita mencionaste algo bien importante, hablaste sobre la culpa, y, y cuando nosotros vivimos culpando a los demás de las cosas que nos pasan, en realidad lo que estamos haciendo es estamos cediendo nuestro poder, ¿no? Se lo cedemos o a una circunstancia o a una persona. Y pues eso no nos lleva a, a un espacio en donde podamos ir construyendo una vida como mucho más amable y, y amorosa, ¿no? Para nosotros mismos. Entonces, sí es bien importante que cuando, cuando entramos a una relación entremos con esta con plena conciencia de que la otra persona lo que va a hacer es que me va a servir de espejo. Va a ser una proyección de mí. Entonces, todo lo que no me gusta es... Eh, no me gusta, me incomoda, me genera malestar, me genera enojo frustración porque lo tengo en mí, ¿no? Por eso, por eso decimos que las parejas son nuestros más grandes, de nuestros más grandes maestros junto con nuestros padres y nuestros hijos porque podemos vernos en ellos todas estas cualidades que nosotros necesitamos trabajar, ¿no? Entonces cuando podemos entrar desde este espacio en donde lo que no me está gustando yo soy responsable y entiendo y acepto que es un tema mío, que el otro simplemente eh, me lo está reflejando, es como mucho más constructivo y puede ser de mucho más aprendizaje que si yo simplemente entro y, y sucede algo que no me gusta y le echo la culpa al otro, ¿no? De hecho, algo bien lindo que me gusta eh, de la cábala es que dice que que cuando entramos a una relación debemos entrar siempre pensando en dar y habitualmente entramos a una relación pensando en qué voy a recibir, ¿no? O sea, dentro Desde de la necesidad, no me ha hablado, no me da atención, no me busca, no me da amor, no hace esto, no me da... O sea, siempre tenemos el ojo puesto en lo que el otro no hace o hace que no nos gusta. ¿Por qué? Porque estoy esperando recibir, no entro desde este lugar en, ok, ¿qué estoy yo dando? No? ¿Cuánto amor estoy dando, comprensión? Cuánta, ¿Cuánta alegría estoy aportando a esta relación? ¿Cuánto crecimiento también estoy yo dando? ¿Cuánto de lo que sé, de lo que he aprendido puedo compartirlo con mi pareja? No? Siempre es yo, yo, yo y ¿qué quiero yo? Esta actitud egoísta que entonces... Eso la cábala dice que cada vez que nosotros tenemos esas reacciones estamos conectándonos conectándonos a la oscuridad y en realidad para conectarnos a la luz y para ser más como el creador tenemos que tenemos que compartir y tenemos que entrar desde un lugar distinto, ¿no? Tenemos que preocuparnos en qué estoy dando yo en cada situación en una situación que se me presente con mi pareja que no me gusta, es ok, ¿qué estoy dando yo? ¿no? ¿Cómo puedo contribuir a que esto sea una experiencia de aprendizaje? En lugar de, ¿qué voy a quitarle al otro? ¿Cuánta energía voy a tomar al otro? Y decir que me está haciendo sentir mal, que, que, que rompió mi corazón o que no me da atención o que no me quiere como yo quisiera, ¿no? Cuando en realidad eh, el tema siempre es o sea, lo debemos ver al revés, de qué estoy yo dando para que entonces esta, esta pareja, esta relación se convierta verdaderamente en un espacio de aprendizaje que nos construya.
0: Claro. Ahora, para que no haya confusiones, eh, estoy de acuerdo contigo en, en, en que venimos eh, en relaciones eh, en general y en este tema de pareja a dar, a entregar, pero con límites. Porque bueno, ¿no? O sea, quiero es que decir, soy... no es tanto de a ver si me das te doy, no, simplemente de también no vaciarte
1: como ser humano, ¿no? O sea, no es un tarde me voy a poner de tapete. Exacto, ¿no? O sea, no, Eso, no es, es lo un que tarde queremos aclarar, porque luego hay mujeres que. que sí.
0: Ah, pues es que yo le doy todo, mi vida, mis horas y mi sangre también no espera,
1: o sea, espera. Ahí está el error también, ¿no? Sí, claro, claro. No, 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 no es un dado desde me voy a poner como tapete, me voy a poner así y yo voy a dar todo así esperando que que me den o espero, no, o sea, es un dar. Cuando yo digo dar es entrar con con esta capacidad de ser tú el portador de alegría, la relación, ser tú eh, la persona amorosa, ser tú la persona comprensiva, pero si de pronto te también, digo, estás en una relación abusiva en donde hay golpes y digo, no sé qué otras cosas, pues bueno, también es amoroso decir, ¿sabes qué? Pues aquí no están aceptando de, de buena manera lo que yo estoy dando, ¿no? Porque también eso hay que entender, que podemos entrar dispuestos a dar lo mejor de nosotros, pero habrá gente que no lo quiera, entonces decir, ok yo me voy, ¿no? Pero sí, ¿no? Qué bueno que lo aclaras porque no es, no es esa la, 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 el contexto, ¿no? O sea, es más bien entrar siempre pensando en que tú vas a contribuir para que esa relación crezca también, en que tú vas a poner comprensión, tú vas a poner eh, amor, ¿no? O sea, tú... Yo creo que algo bien importante es que, que tenemos que entender que ya llegamos completos a la relación de pareja, que no llegamos necesitando que el otro nos dé alegría, nos haga felices, nos dé atención, nos dé, o sea, nos dé a nosotros cosas para completarnos y ser felices, sino que entender que ya nosotros somos felices, somos completos y entonces llegamos a compartir también esa alegría, esa, esa plenitud que ya nosotros como seres somos, ¿no? Sí, para crecer juntos, ¿no? Exacto. Sí, y sobre
0: todo, bueno, yo... Yo aplicaría a lo mejor eso de, eh, de dar y de, de, de darte también tu espacio y tu tiempo para reflexionar si ya estás en una relación y no está funcionando o eh, de repente hay cosas que no te hacen sentir bien o que ves que la otra persona no está tan feliz como al principio o tan cómoda, pues también es un acto de amor el, el, el dar espacio y decir, bueno, ¿Qué tanto estoy dando? A lo mejor estoy dando de más y ya se aburrió, a lo mejor no le estoy permitiendo darme, o a lo mejor eh, esto necesita pues, una vuelta, pero, pero una vuelta hacia uno mismo, ¿no? Para, para ver cuál es la piedrita que hay que quitar del camino. ¿O qué nos está enseñando eso para que los dos podamos seguir adelante? Porque a final de cuentas, bueno, lo, lo ideal es que sí, que, que te unas a una pareja y que termines toda tu vida con, con esa persona, aunque pues no es necesariamente el caso, ¿no? Puede ser simplemente un maestro temporal y también el, el, el comprender que pues hay quien a lo mejor no requiere una pareja como tú dices ya estamos completos, ¿no? Una pareja quiero decir de por vida, o sea que también no se sientan mal si es que no encuentro, si es que no hay hombres o mujeres, ¿no? Pues ya y si va y, y si va a llegar y tú la y tú la quieres va a llegar en algún momento de tu vida, pero no por eso te vas a sentir también tú como decías me falta mi otra mitad, tú no, ya vienes completo, no, no es otra mitad es, es, un, es una persona que va que juntos van a hacer una vida y, y se van a complementar pero, pero en esa, digamos, en esa área de tu vida, no quiere decir que, que vamos cojos por la vida todo el tiempo, ¿no? Si, ¿no? si es que no existe esa persona
1: sí, y es que también algo que es bien importante es que como que ser conscientes con qué energía estamos buscando a esa pareja, ¿no? de pronto no encontramos esa pareja o hay gente que dice, es que no encuentro la pareja bueno, también desde qué lugar está como queriendo que eso suceda ¿no? si está desde un lugar de carencia donde necesito a alguien porque si no, no soy feliz pues también es como un poco complejo ¿no? o si quiero a alguien porque quiero que me dé todo lo que yo no puedo darme pues también está como, eh, o sea, estamos en carencia, entonces de pronto también es como bien importante darnos cuenta si no tenemos una pareja que nosotros también, ¿cómo, cómo está siendo nuestra energía, ¿no? Al final del día es cómo está siendo nuestra energía y a lo mejor es un espacio en donde el universo nos está queriendo decir, ¿sabes qué? Trabaja más en ti, ¿no? Trabaja más en ti, preocúpate en ti, crece tú, cultiva tú todos estos dones o todos estos atributos que quisieras encontrar en una pareja y cuando tú seas todo eso, igual la persona correcta va a llegar, va a llegar a tu vida, ¿no? Pero también algo bien importante que decías hace rato es que entramos a nuestras relaciones con esos patrones que nosotros vimos, vimos en casa, ¿no? Y, y por eso cuando, está, cuando estamos en este proceso de conocimiento es bien valioso todo lo que vas descubriendo. A mí me pasó, o sea, yo, yo muchas veces fui como era mi mamá. Como era mi mamá en su relación de pareja. Y, y de pronto darme cuenta de eso para mí fue porque, o sea, justamente yo decía, yo jamás quiero ser como ella, ¿no? Pero pues termina siendo así porque eso es lo que ves, ¿no? O sea, yo digo que es como si todo el tiempo le hablas español a un niño, ¿cómo quieres que de pronto hable inglés si nunca le enseñaste? Obviamente para terminar hablando español. Entonces pasa lo mismo, al final del día es como qué viviste en casa, cuál, cuál era la relación que había entre tus padres y terminas también tú. Eh, replicando algo similar o idéntico, ¿no? Pero cuando tienes esta conciencia, cuando empiezas a descubrirte, a conocerte más, te vas dando cuenta... ¿Cuáles de esos rasgos o atributos que tú tienes te están ayudando a construir la vida que quieres y cuáles no? Entonces empiezas a trabajarlos y empiezas a, a tener una visión del mundo totalmente distinta en donde te das cuenta que tú eres responsable de todo lo que hay afuera, ¿no? Dejas de sentirte víctima, dejas de sentirte que no tienes el control de tu vida y asumes la responsabilidad y asumes el hacerte cargo de ella, ¿no? Y, y por eso te decía que la cábala dice que las relaciones personales son la, el mejor instrumento para podernos ayudar a crecer porque si estuviéramos solos en esta vida, si no tuviéramos interacción con ningún ser humano pues no habría nada que nos incomodara, que nos molestara, que nos hiciera enojar y son justamente estos espacios en donde yo voy a ser reactivo cuando, cuando puedo darme cuenta que ahí hay algo que yo necesito trabajar. Siempre que hay reactividad hay ego y siempre que hay ego es porque son, um, son cualidades o son atributos que yo tengo que trabajar en mí para ir... Para ir eh, pues para irme puliendo como persona, ¿no? Como para ir, dejar de ser menos egoísta, ya no ser reactiva, dejar el enojo, la frustración, culpas, vergüenzas, como ir soltando todas esas emociones que no nos ayudan. Entonces, ¿cómo puedo yo ir soltando todo eso cuando entiendo que mi pareja eh, me está reflejando esas cosas que yo tengo y entonces tengo que aceptarlo y. Tengo que aceptar eso, ¿no? Eh, tengo que aceptar eh, eso que me está reflejando y empezar a trabajar con eso. Entonces, si yo entro a esa relación de pareja con esa conciencia de que todo lo que haya, cualquier situación en la que haya confronta, confrontación, es porque en realidad hay eh, un espacio para crecer, hay algo que aprender pues también esas relaciones se vuelven mucho más pues mucho más amorosas se vuelven mucho más funcionales porque entonces dejas de culpar al otro y más bien agradeces porque te está permitiendo ver algo que de otra forma pues tú no podrías ver claro,
0: vas madurando ¿no? Haciendo una relación más madura pero oye, también ahorita estamos hablando, digamos, del, del lado negativo, ¿no? de, de esas cosas que, 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 no, que no nos checan, pero que realmente las traemos. Pero también, así como, como hay cosas que, que no nos gustan, hay cosas que admiramos. Cuando una persona, pienso yo, eh, te llama la atención y la admiras por algo, es porque también eso lo tienes tú. Claro. muchas veces no lo reconoces, o sea, no es solamente eh, ver lo gordo que te cae, eh, cierta actitud o cómo se porta, porque... Seguramente hay algún patrón que traes tú también instalado, pero también el lado positivo, y eso también siento que es importante reconocerlo, porque a, a lo mejor nos hacemos chiquitos y se nos cae la baba por esta mujer o por este hombre, y, y es el super guau, wow, y lo admiras por muchas cosas, sin darte cuenta de que tú también eres eso, no es que tú te haces chiquita ante él o ante ella, porque lo ves... Eh, con sus, eh, ya sabes, muchos dones o cualidades y, y, y te traen de sino que a lo mejor tú no has podido sacar ese brillo que también tienes
1: en ti, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, muchas veces no lo, no lo podemos ver y justamente eso, sí, ese sí. tipo de cosas son las que yo descubrí cuando entré al coaching porque yo antes era una persona que estaba muy acostumbrada a notar siempre el error, ¿sabes? O sea, incluso... Yo, como comunicóloga, en los últimos años me estuve desarrollando en, en el área de, de marketing. Entonces, si había un diseño que tenía yo que revisar para la revista o para algún cliente, yo notaba los errores así. Entonces, para mí era, eso era como algo de lo que me gustaba jactarme, ¿no? Yo decía, wow es que yo detecto los errores así. Cuando yo entro a estudiar y me doy cuenta que lo que veo afuera es un reflejo de lo que hay adentro, y entonces cada vez que yo estoy detectando lo malo afuera es porque así soy de severa y de estricta conmigo. Yo dije, ay no, qué horror, o sea, ya no quiero ser así, quiero ser un ser más amoroso y empezar a ver el lado bonito de la vida. Y entonces empiezas a hacer ese ejercicio. O sea, y como tú dices, si tú eres capaz de notarlo es porque lo traes entonces es un ejercicio o sea requiere de práctica dejar de notar lo malo y empezar a notar lo bueno pero entonces cuando empiezas a notar lo bueno cuando empiezas a reconocerlo en ti ¿No? Cuando tú dices, ay, mira ¿qué, qué persona tan amorosa, bueno, es porque te está reconociendo inconscientemente, es que yo también soy una persona amorosa, ¿no? Cuando tú, como tú dices, reconoces todos estos atributos en la otra persona, pero es porque también eh, puedes ser capaz de reconocerlos en ti. Entonces, claro que por eso, eso es súper, súper lindo, porque entonces también estás usando ese espejo para, para ayudarte a crecer, para ayudar a aumentar ese amor propio y esa autoestima que, que de entrada todos tenemos en el piso, la mayoría de las personas, y entonces por eso cuando entramos a, a, a una relación, en, entran los, o sea, nuestros egos y nuestra baja autoestima eh, que está en el piso, entra como en esa lucha de poder y y al final del día es, es lindo reconocer que para poder estar para poder primero ser capaz de amar a alguien más, tienes que amarte a ti primero y amarte a ti implica reconocer todo lo valioso que tienes ¿no? y que eres
0: Claro. tu luz y tu sombra, a mí me tocó eh, ahorita que decías que tú eras así, precisamente en dos relaciones una de una persona así que era el punto negro siempre lo tenía que ver pero eran solamente los errores, y yo decía, bueno, oye, pero ¿por qué nunca me dices lo bueno y lo bonito, o lo que hago bien, o cómo me, cuando me veo bien? No, porque creces, me decía, o sea, no, porque así tú creces, si yo te digo solo lo bonito, tú me decías, o sea, ¿cómo? Y después... Otra relación que era todo lo contrario. Todo era bonito y todo era de ahí. Y ya sabes, desde, desde, desde te ves eh, perfecta, como que todo lo haces bien y así como... O sea, ¿qué onda? Me, de verdad, fueron los extremos. Y con estos, ¿por qué no se mezclaron y me, me sacan al tercero? O sea, pero ya debe de ser perfecto. Te deja muchos aprendizajes de ti. O sea, cuando ya lo ves desde el otro lado y cuando también vaya aquí casualidad, que uno sigue después del otro, o sea, que decías, o sea, qué onda, que, que de acá me moví, o sea, del punto A me moví al punto B, o sea, algo tengo que ver y algo tengo que, que, que aprender, ¿no? Es sí. bien interesante, sí. Sí.
1: Y, y es que, por ejemplo, para, para la cábala, ellos te dicen que to, o sea, los cabalistas creen que venimos con un ticún, le llaman, o esta corrección que nuestra alma tiene que hacer, y entonces nos vamos a encontrar las personas que se crucen en, en nuestro camino, ya sea como pareja o la persona que es en la calle en el súper cinco minutos, una hora, o sea, quien sea. Todas las personas que se cruzan en tu camino con quien tú interactúas es porque te están ayudando a trascender, a hacer esa corrección, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo descubrí en mi caso que, que, mi, que mi corrección es la necesidad de aprobación, ¿no? Entonces, cada vez que yo no tengo como atención o un gracias o un reconocimiento, o sea, para mí era así como, ¡Oh! no puede ser, no puede ser que no vean todo lo que yo hago y lo bien que lo hago, ¿ya sabes? Pero cuando te das cuenta de eso, te da, ves entonces que va a haber más personas o más situaciones en los que se, van a se va a presentar eso justamente para que tú practiques y digas ok, no necesito que alguien más me apruebe ni que alguien más me reconozca, me apruebo yo me reconozco Dios digo me reconozco yo y también dicen los cabalistas, la única aprobación que debes de buscar es la de Dios ¿no? Este, entonces también es como esta parte de entender cuál es como esa corrección cuál es como ese, ese defecto o, o eso que, que, que detona en ti tanto malestar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen las otras personas que a ti o sea, te pone fúrica, no pasa o de plano te duele y te lastima mucho? Y eso que más te duele es la corrección que tu alma tiene que hacer y entonces la vida te va a ir poniendo a las personas para que tú puedas trascenderlo. Dicen que el vehículo más rápido, o sea, el mejor boleto que puedes sacar para que puedas este, trascender eso rápido es una relación de pareja, ¿no? Entonces que cuando tienes una pareja los cabalistas creen que es la relación más importante le preguntaban a mi maestro oye este pero si tengo hijos o sea la relación de pareja más importante no deberían de, o sea la relación no debería de ser mis hijos y te dicen qué pasa si tú descuidas tu relación como pareja y te terminas divorciando pues vas a lastimar a tus hijos, ¿no? Entonces, muchas veces es ese trabajo que tú haces con tu pareja, en tu relación con tu pareja, que al final es para perfeccionarte tú, lo que hay a tus hijos les va a servir, ¿no? Entonces, por eso es tan importante cuando tenemos una pareja que la aprovechemos porque nos puede ayudar a crecer muchísimo, ¿no? O sea, ahora sí que debemos entrar con una visión diferente para que efectivamente podamos nosotros tener el aprendizaje que, que el universo o que Dios nos está mandando a través de, de una pareja, ¿no? Como tú dices, a lo mejor cuando te mandó a la primera que veía todo lo, ne lo, no, lo negro en ti, el digo, lo malo, no sé, pues es como aprender a amarme, ¿no? Aprender a a quererme más, aceptarme, aprobarme y, y no sé, o sea, dependiendo de la situación en la que estemos en nuestra vida, pues nos va a ir presentando a las personas que en ese momento nos, nos pueden ayudar a crecer. Sí, que necesitamos. Entonces es bien importante, sí. ya saben, sobre
0: todo ver qué, quién o qué actitud es la que te detona, la que, la que pulsa ese botón que te hace estallar o te hace ponerte muy emocional o que te está generando un, un, una emoción poco positiva es donde puedes tener tú el lugar perfecto para empezar a trabajar en ti pero también dime a ver eh, creo que así como nos vemos nosotros y es importante eh, reconocernos y reconocer estos botones y reconocer nuestras emociones y las cosas que nos gustan y que no nos gustan a través de la otra persona, pues también poner el ojo en esa persona que es tu compañero o tu compañera y también tratar de comprender que es una persona que, que tuvo una infancia diferente con unas circunstancias diferentes y que si hay algo que no te gusta, hablando de relaciones, normalmente... Ya sabes, medio sanas, ¿no? O sea, porque no hay relación perfecta, pero tampoco nos vamos a ir ahorita al extremo de, de la relación súper tóxica de golpes o de codependencia, que todas, yo siento, a mi parecer, llega un momento en que también es un poquito de codependencia, aunque no sea tan dañina, ¿no? Pero bueno, en una relación normal, con, con subidas y bajadas, con bueno y malo, con varios tintes pues también eh, no solo ver para adentro, sino también verlo a él o a ella como, como una persona que reacciona de tal manera porque pues también tuvo una vida diferente, unas experiencias diferentes que lo están haciendo o más duro o más suave o más emocional o más frío, pero en el momento en que nosotros empecemos a trabajar existe la posibilidad de que también él pueda reaccionar diferente, enseñarle eh, a querer diferente o a tratarnos diferente ¿no? o sea no, no solamente es ver para acá sino también comprender que pues esa persona también tuvo sus experiencias y sus insabores que le están haciendo ser como es pienso yo ¿qué nos sí, dices
1: tú? Es que, sí de entrada a mí lo que me a mí lo que me ha llevado a donde me ha llevado en la ontología es a darme cuenta que, que no debo de tomarme las cosas personal, ¿no? O sea, que cuando el otro hace algo, el otro lo hace, como dijiste hace rato, desde su nivel de conciencia, ¿no? O sea, esa es la forma que, eh, que el otro tiene como de resolver eh, determinadas situaciones, ¿no? Entonces, entender que no tiene nada que ver conmigo, que no es porque yo sea inadecuada, insuficiente, no valiosa, poca cosa o no. O sea, todas estas historias que luego nos, nos hacemos nosotros, entonces lo primero es no tomármelo personal, ¿no? Entonces, elegir eh, estar en un lugar de neutralidad y al final del día nosotros en, en ontología decimos que las cosas no son ni buenas ni malas, simplemente funcionan o no funcionan. Y también que todos los hechos, todo es neutral, todo eh, depende de qué interpretación nosotros le demos, ¿no? O sea, porque yo puedo agarrar y decir, oye, pues esta persona me está faltando el respeto, no es posible, y si yo lo permito, me la va a hacer siempre, y entonces, ¿no? Y me empiezo a crear como estas historias dra súper dramáticas, o puedo elegir pensar no tiene que ver conmigo, no, está sí, seguramente está en un mal momento o lo que sea, bueno, voy a esperar a que, a que se le pase y entonces no reaccionar y ya después cuando los dos estén en calma, pues bueno, es buscar como esta oportunidad si el otro quiere para decir, oye, podríamos hablar de lo que sucedió, me encantaría pues decirte algo que a lo mejor a mí me está sirviendo y cómo yo puedo ver las cosas de, desde un lugar distinto, ¿no? Si el otro te dice sí, ok, vas y le dices, ¿no? Pero si te dice no, no quiero saber absolutamente nada, ok, es súper válido. ¿Cómo el otro puede ir cambiando? Pues en la medida en que tú vayas haciendo el cambio en ti. ¿no? porque al final del día es eh, tú vas a ser como esa inspiración, el otro va a decir, ¿no? tu pareja va a notar y va a decir, oye, pues la Nancy que era tan reactiva al principio, ahorita ya no es, oye, ¿qué está haciendo? Y entonces a lo mejor empezar a interesarte más, y empiezas a platicar, o sea, mi novio, por ejemplo, ahorita ya se empieza a, imagínate, después de ocho años... Empieza a, a interesarse por temas que yo estoy viendo en, en coaching, pero eso ya ha ido surgiendo de él, ¿no? Porque cada vez que él trae algún tema que le costaba eh, manejar, siempre me decía, a ver, ¿tú qué opinas? Mira, te quiero contar esto. Y yo le decía, ok, ¿quieres que yo solo te escuche o quieres que te dé mi opinión? y entonces a veces él me decía no, solo quiero que me escuches ok entonces yo nada más escuchaba no le decía nada pero cuando me decía sí, quiero que me des mi opinión yo le decía ok, mira es que si tú ves las cosas así entonces ya le empezaba yo a explicar y a compartirle esta visión que tengo desde la ontología pero ya ahorita él se ha ido involucrando más porque él ha ido viendo cambios en mí entonces también es cómo tú puedes ser de inspiración cuando verdaderamente el cambio está sucediendo las personas se dan cuenta y te quieren imitar ¿no? porque ya no es nada más lo que tú les dices sino lo que realmente tú eres lo que tú estás viviendo y cómo tú te estás presentando cada día que al final de cuentas eso es lo que más los motiva a ellos o los puede motivar a, a querer también ver cómo como le hiciste, ¿no? Porque ve realmente que, que, es, que es notable el cambio.
0: Claro. Y a veces no necesariamente es consciente, simplemente pues, también es parte de la energía. Sí. Si tú estás siendo Total. diferente, te están sintiendo, a lo mejor no lo entienden y no les ha caído el vente de que tú estás haciendo algo, estás cambiando, pero simplemente tu calidez es otra, tu, tu tono de hablar es otro, tu vibra es otra y ellos igual sin darse cuenta empiezan a moverse también ahí a caminar por ahí no claro. eso sí, también sí. Puede, puede ser sí, oye sí, Nancy ¿estás sí. dando acompañamientos?
1: sí, 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 estoy dando sesiones solo por las tardes, las citas las doy en la tarde de lunes a jueves y eh, si alguien quiere pues me puede buscar en mi, en mi página de internet o buscar en Instagram y ahí ya podemos este, ver si, si le serviría una sesión de o sea, sesiones de coaching o algún curso en línea de los que tengo, eh, depende de cuál sea como la circunstancia de, de la persona que esté, que esté viviendo en ese momento, ¿no?
0: ¿Cuál es tu página de internet? No eso las voy a dejar, pero si nos compartes.
1: Ay, sí, gracias. Es nancysantos.org. nancy Santos okay. con okay. Muy bien. Ahí estoy.
0: Sí. Yo les voy a poner aquí sus redes, su página, este, y también está dando a, ahorita, bueno, está impartiendo un taller de escritura interesante. Que me sí. ha encantado, me está encantando y que pues también puede ser un paso para, para empezar a conocernos, ¿no?
1: Y la verdad es que la escritura ayuda muchísimo para, para ir descubriendo muchas cosas interesantes en ti y también como para ir, para ir sanando, para ir reprogramándonos, ¿no? También podemos hacer eso a través de, de la escritura, de darnos cuenta cuáles son esas creencias que ya no nos están funcionando, entonces también las podemos este, cambiar, nos podemos reprogramar, entonces... La verdad es que la escritura es un espacio, bueno, a mí me encanta, a mí me fascina escribir, siempre me ha gustado escribir, entonces para mí en este proceso también ha sido muy, de muchísima ayuda, ¿no? Yo de pronto cuando había algo que, no, que me enojaba, todavía, ¿no? Si de pronto hay algo que me, me molesta, en automático agarro y empiezo a ver, ¿por qué me enoja? ¿Qué me digo? ¿Qué no sé qué? Y entonces empiezo a ir a escribir y ya cuando lo leo digo, ¡ah, caray! Empiezo a hacer juegos de palabras, invertirlo y demás y al final ya así como que mi corazón se queda contento porque además puedo ver cosas que, que, que todavía sigo trabajando ¿no? entonces sí la verdad es que es súper poderosa, la escritura es súper súper poderosa ¿qué otros talleres estás dando? mira tengo un taller de productividad bueno es prosperidad que está digamos las tres P de prosperidad que es vemos propósito prioridad y productividad ¿por qué lo empecé a dar? Eh, y ¿por qué me metí en estos temas? porque justo a raíz de la pandemia eh, pues de pronto te mandan a home office cuando yo estaba trabajando en, en, en una empresa que tenía un sueldo fijo pues de pronto tenía para, para los jefes pareciera que tienes que estar disponible las 24 horas ¿no? entonces era un tema de, de agobio y hasta cierto punto estrés porque desde el que inicia el día hasta las 9 de la noche te están buscando en el whatsapp te están mandando correos y tienes que estar al pendiente ¿no? porque dices bueno me tienen en casita por lo menos tengo que corresponderles y estar súper pendiente y luego me salgo de, eh, me salgo de, esa, de trabajar en esa empresa, me empiezo ya con el tema del coaching y entonces ya tener un horario y trabajar ya sin jefe, se vuelve un todo reto, ¿no? Con niños en casa, todo el tiempo aquí. Entonces empecé a a leer mucho sobre cómo podía ayudarme para poder ser más productiva, disfrutar eh, más bien aprovechar las horas y por eso fue que me metí todo en ese tema de, de productividad y demás, empecé con el club de las 5 de la mañana y entonces eh, pues todas esas cosas que a mí me han servido, que me han dado mucho más orden, más estructura que me están funcionando para eh, para organizar mis tiempos y darle prioridad a, verdad, a lo verdaderamente importante y no estar ocupada nada más todo el día haciendo mil cosas que no me contribuyen sino verdaderamente distinguir las que te llevan a, a ser productivo eh, por eso fue que me animé y dije ok, lo voy a poner en un curso, lo voy a compartir entonces tengo ese curso que se llama Las 3 P de la Prosperidad, el de Escritura y eh, pues bueno, el Club de las 5 que ahorita tengo dos grupos y arranco otro más hasta abril pero ahorita son estos de Escritura y de Prosperidad con los que estoy este, trabajando también y las sesiones en línea.
0: Ok, qué interesante. A ver, ¿no te puedes ir sin hacerte la pregunta obligada?
1: Ah, mira. Es,
0: ¿Cuál es tu mayor fortaleza, principal don, tu superpoder, como tú lo quieras llamar? ¿Cuál has descubierto que es eso que te mueve, que te... Que te, inspira, que te ayuda a levantarte.
1: Mira, eh, he descu descubierto de en mí que, que he sido una persona valiente, porque atreverse a, a, a indagar, a ir adentro requiere de mucha valentía, y descubrí que mi propósito es compartir todo lo que sé para ayudar a otras personas a que también transformen su vida y que puedan ver un mundo más amoroso. Te decía yo que había un, un momento en el que yo estaba en piloto automático y que a mí ya no me gustaba mi vida. Yo decía, o sea, es que no puede ser que sea solo esto, ¿no? O sea, lo mismo todos los días y sí, preocuparme, mis hijos, un trabajo, pero no puede ser. O sea, no, esto a mí no me da, no me da felicidad. Entonces, Encontré cosas súper valiosas, herramientas muy valiosas y mi misión, mi propósito es ese, ¿no? Cada día me motiva eh, la posibilidad de, a través de mis cursos, de la gente que tengo, ¿no? En los grupos que he creado, pues decirles cosas, palabras que, que los motiven, que los impulsen a cambiar, que los impulsen a, a, a darse cuenta que, pues, se puede lograr vivir desde un lugar mucho más amoroso, ¿no? Simplemente tener la valentía para reconocerse y hacer los cambios que se tengan que hacer wow yo creo que,
0: que en este mundo no, no, es, no puede ser un mundo sin valientes no podemos en alguna época o en alguna etapa de nuestra vida siempre hemos sido valientes Digo, por eso sobrevivimos y vivimos eh, sí. tantos años ¿no? eh, desde el principio de la, de la humanidad eh, siempre ha habido alguna fuerza, llámese Dios, como la quieran llamar, universo, eh, depende de las creencias que es eso que te da el poder, ese superpoder de, de poder levantarte y seguir, y, y, y pocos lo reconocen. ¿no? que existe esa, esa lucecita en, en, en cada uno de nosotros y nada más es echarle leña para que prenda y poder salir sí. adelante porque si hacemos memoria en, en algunas etapas difíciles de la vida que todo mundo tenemos pues la pudiste pasar por eso estás hoy aquí y eso sí. se requirió de valentía así es entonces es algo, es algo padre reconocerlo y que a final de cuentas pues a todos para que también lo reconozcan en ellos y que si las circunstancias son duras, difíciles, eh, siempre se puede salir adelante, nada más hay que echarle peña a esa
1: lucecita para que encienda más. Nancy, algo con lo que nos quieras cerrar. Nada más recordarles eso, que nuestra, nuestra pareja es, es el espejo perfecto para que nosotros, nosotros podamos ver todos estos puntos ciegos que todos tenemos y que necesitamos tener como muy claros para poder ir transformándolos. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a todos los que nos han escuchado. Ya les dejo yo las redes de Nancy. Cualquier cosa que necesiten, duda con respecto a coaching ontológico, a estos talleres eh, tan interesantes que está dando, pueden contactarla ya sea en su Instagram o directamente en su web, en su página. Yo se los dejo. Les agradezco haber estado con nosotros un día más, en un episodio más. Esperamos haberles sembrado una semillita eh, que nos ayuda a reflexionar y a tratar de trabajar en ustedes, a cambiar aquello que necesitan cambiar pues muchísimas gracias nos vemos pronto y nos seguimos escuchando.
1: Gracias, bye bye